0: C'était un 19 mai, le 19 mai 1996. Mes parents euh, allaient revenir d'un voyage. Ils étaient partis en Écosse parce que mon père pêchait. Donc, euh, je me réveille et là, il euh, y avait mes, euh, mon frère et ma sœur que je retrouve le matin et la nounou. Voilà, donc on déjeune ensemble. Et ensuite, je pars dans le salon m'amuser avec ma sœur qui euh, se pose euh, sur le canapé et moi sur une chaise à côté. Et là, ma petite sœur me demande euh, si je peux lui euh, donner du coca. Tu vois, un petit verre de coca parce qu'elle était malade, on sentait qu'elle n'allait pas bien. Et je lui refuse, je lui dis « va le chercher toute seule ». Et euh, elle me dit « mais si, s'il te plaît ». Et je commence à lui crier dessus. Ensuite, euh, bah, quelques minutes euh, se passent, je ne l'entends plus. Je me lève de cette euh, fameuse chaise et là, je vois, euh, je vois donc ma, ma soeur prise de convulsion et, et les yeux euh, exorbités. Euh, j'ai ressenti qu'il euh, voilà, se passait quelque chose de terrible. Donc, euh, Évidemment, la peur m'a assaillie euh, et j'ai crié, euh, j'ai crié à, la, à la nounou de venir. Cette nounou est arrivée dans le salon, m'a crié dessus en me demandant d'aller chercher de, de l'aide. Euh, alors moi j'avais 11 ans, hein, 11, j'allais avoir 12 ans et je ne connaissais pas du tout le numéro des pompiers. Enfin, Je pense que personne ne le connaît à cet âge-là. Ce qui fait que j'ai quitté l'appartement et c'est de ce moment-là où je n'ai plus revu ma sœur puisqu'elle est morte ce jour-là. Confronté à la mort d'un proche, chacun doit trouver la ressource d'affronter sa propre vie, ou parfois, devrait-on dire, sa survie. Car rester quand celui ou celle qu'on a aimé est parti est une épreuve qui modifie profondément notre être. Alice Chevalier a perdu sa petite sœur Hélène, morte subitement d'une infection à l'âge de 4 ans. Et c'est comme si la mort de cet enfant avait défini sa vie à elle. Bienvenue dans le nouvel épisode de Ce Jour-là. Un podcast de Psychologie Magazine. Alors, ensuite, je suis euh, bah montée aux étages puisque c'était un un long week-end férié. euh, Il n'y avait personne. Donc, j'ai tapé, j'ai frappé à toutes les portes, je criais. euh, j'avais tellement peur ce jour-là. Enfin, je ne sais pas comment te décrire la sensation, mais je le ressens encore en fait, euh, au niveau du cœur. C'est, oh, c'est palpitations. on sait qu'il arrive un drame, on ne sait pas comment gérer parce qu'on est jeune. On ne comprend pas. Quoi. C'est, c'est une inconnue, c'est vraiment une inconnue. Et euh, J'ai finalement été accueillie chez une voisine Et c'est de ce moment-là où euh, ils ont appelé les pompiers. Et donc, on m'a assise sur une chaise, tout bêtement. On m'a proposé à boire. Et là, bah, coupure. Coupure, j'ai fait euh, ce qu'on appelle une dissociation. Donc, euh, je me voyais à à l'extérieur de mon corps, en fait. Euh, Je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, Ça allait très, très vite parce que, alors, je ne sais pas, 10, on va dire 10, 15 minutes. Après ça, j'ai entendu euh, le SAMU, les pompiers. Donc Ça, c'est encore euh, pour moi d'entendre, rien que d'entendre dans la rue euh, euh, le passage d'une voiture. C'est une angoisse terrible parce que je me dis qu'il y a, il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a un malade, il y a peut-être un mort, il y a quelqu'un qui va peut-être mourir. Voilà, Donc ça reste là aussi un traumatisme euh, euh, sonore. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Là encore, je mets ça sur le compte de la dissociation, mais je voyais euh, les gens ralentis, passer, euh, faire des allers-retours dans cette euh, dans cet appartement. Euh, euh, je posais des petites questions, comment comment va-t-elle Et en même temps, euh, au fond de moi, je savais qu'elle était partie. Euh, euh, et euh, donc, il y a un pompier qui est venu m'interroger, savoir si euh, elle avait euh, avalé euh, un jouet éventuellement. Euh, ou je ne sais pas quoi, enfin voilà, essayer de trouver une solution à ce qui se passait. Et ensuite, donc, bah, coupure de nouveau. Le souvenir suivant, c'est euh, mon oncle qui a débarqué euh, et qui m'a posé euh, une main sur euh, mon épaule. Ça, c'est le premier contact physique, puisque bah, je le rappelle, mes parents n'étaient pas là. Et ensuite, donc, le médecin, notre médecin de famille euh, est venu et nous a annoncé euh, à mon frère, qui a débarqué aussi à ce moment-là, euh, elle nous a pris dans une chambre à part euh, de cet appartement euh, et nous a annoncé donc, la, mort, euh, la mort d'Hélène, la mort de, de notre petite sœur. Donc, euh, donc, ça a été terrible pour moi, ça a été terrible pour mon frère. Euh, je pense que l'un et l'autre, on a eu des réactions euh, différentes. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'on me prenne dans, dans des bras, qu'on me rassure. Euh, j'avais besoin de, ouais, d'un, contact, d'un contact. J'avais besoin de ma famille en fait, à ce moment-là, euh, puisque bah, j'ai été un peu la victime collatérale dans cette histoire. J'ai été vraiment celle qui euh, finalement a assisté au dernier, euh, à la dernière petite source de vie de ma sœur, euh, ce qui pour moi a été terrible parce que mon dernier souvenir d'elle, c'est... C'est le moment de sa mort. Et le dernier, euh, je me dis, ce qui est chouette pour eux, c'est que leur dernier souvenir, euh, ça sera, elle, un peu vivante, euh, ou une voix, ou je ne sais pas, euh, quelque chose de chouette. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est un, c'est un petit peu dur à, à supporter, euh, à le supporter, à supporter ce poids-là, même vis-à-vis d'eux, parce qu'ils euh, me disent souvent, d'ailleurs, euh, qu'ils auraient aimé être là. Et moi, je dis, mais non, mais non, en fait, non, 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 non. C'était tellement horrible. Mais non, je ne le souhaite à personne, en fait, de, de, voir, de voir un enfant partir. C'est, c'est horrible. C'est Ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est qu'elle n'avait que 4 ans. Donc, elle était toute jeune. Elle avait une force de vie. Elle avait un caractère. Mais alors, on, on ne voyait qu'elle. À l'époque, donc, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, on n'a pas pu prévenir mes parents. Euh, ce qui fait que moi, j'ai été embarquée par euh, ma tante et mon oncle, ouais, qui m'ont récupérée chez eux. Et, euh, et à ce moment-là, euh, voilà, les minutes duraient des heures, des années. C'est... Là encore le temps s'arrête et à la fois, il passe lentement. C'est très étrange comme sensation. Et euh, jusqu'au moment où euh, ma, ma tante a reçu euh, le coup de fil de, de mon papa... Qui lui a dit euh, je veux récupérer ma fille euh, je veux qu'elle revienne donc euh, je suis retournée à l'appartement moi j'avais pas envie de voir mes parents pleurer c'est euh, ce que j'ai dit d'ailleurs à ma tante j'ai dit je, je veux pas voir mes parents pleurer en fait euh, et ce qui m'a amené à plus tard euh, à me dire que je, je serais la petite personne joyeuse de la famille qui euh, apporterait un petit peu de bonheur face à, à cette souffrance ça a littéralement brisé ma vie parce que de ce moment-là, j'ai pu souvenir euh, plus de sensations de mon enfance. Alors, il paraît que j'étais une, fi- une petite fille très joyeuse. Euh, je ne faisais pas de problème. Euh, enfin, ouais, j'étais douce, euh, tendre. Voilà. Et de ce moment-là, ça a, brisé, ça a brisé cette petite fille. Ça brise tout ton être et ton fonctionnement. C'est comme si euh, la machine euh, s'était enrayée. Et même, euh, c'est comme si on avait coupé les, tous les petits boutons on m'avait mis sur off. Donc, on a cette sensation de, d'être une machine. Et donc, on se donne des missions. Euh, pour survivre, certainement. Euh, voilà. Et donc, moi, ma survie, elle ne s'est pas faite euh, bah, à travers moi de me, de, d'évoluer, de m'intéresser. Voilà, ma survie, elle s'est faite dans rendre les gens heureux. <rire> c'est c'était ma mission on est quatre enfants j'ai deux frères euh, donc ma petite sœur euh, euh, est morte et j'étais euh, bah, la fille en fait qui restait j'étais la seule fille maintenant il fallait aussi que j'incarne la féminité dans cette famille et, et euh, je voulais être parfaite en fait me dire que j'allais vivre pour elle aussi euh, mais c'est pas possible on se rend compte plus tard que c'est absolument pas possible mais oui pendant plusieurs années bah, c'est comme si elle était sur mon épaule et que euh, elle fallait, il fallait qu'elle-même aussi soit fière de moi. Pas de place à l'erreur, en fait. Il faut réussir. Parce qu'elle n'avait pas eu cette chance de, de vivre. Euh, donc, euh, j'allais le faire pour elle. On arrivait à l'adolescence. Donc, euh, bah, moi, j'ai été complètement paumée. Parce que je ne vivais absolument pas les mêmes choses que, bah, que les autres adolescents. Donc, à savoir les petites histoires d'amour... Euh, tu sais, toutes ces petites choses euh, voilà, du quotidien, de l'adolescent, les petits tracas, oh, mon dieu, j'aime un bouton tout ça. Enfin, pour tout ça, ça me paraissait mais tellement surréaliste. Oui, tu as l'impression d'être complètement euh, à part de, euh, d'une génération. J'avais l'impression d'être adulte. J'avais l'impression qu'il fallait vite travailler, qu'il fallait vite... Euh, euh, avoir une famille qui fallait vite, j'étais totalement dans la projection en fait. Ce qui fait que quand tu es dans une projection, mais alors tellement euh, grande, parce que de 12 ans, à, au monde adulte, c'est quand même assez long, euh, bah, tu profites pas, tu profites de rien, de, de l'adolescence. L'amour, qu'est-ce que c'est L'amour, c'était s'attacher à quelqu'un, s'attacher à quelqu'un que l'on peut perdre, mais c'est, c'est, c'est horrible. C'est horrible. Quand tu as vécu un deuil, un traumatisme, alors ça aussi, c'est. On ne sait pas, mais à l'époque, donc c'était dans les années 90, mais j'aurais dû, euh, j'aurais dû consulter immédiatement un psy pour me faire pleurer, puisque je n'ai pas pleuré, en fait. Au moment de l'annonce de la mort de ma sœur, j'ai pleuré, mais dans ma tête, il, il se passait des petites choses bizarres. On me disait, mais pourquoi tu pleures Je ne comprends pas. Relève-toi, allez, on est une grande fille. Voilà. Et oui, ça, ça a été un, un peu l'erreur de de ceux qui étaient là ce jour-là, quoi. mais ils ne pouvaient pas savoir non plus qu'il fallait, euh, voilà, qu'il fallait me, prendre en charge, me prendre en charge. Et je n'ai pas été pris en charge. Mes parents, bon, dévastés, euh, et moi qui avais ce sourire de façade, ne sont pas posés plus de questions. Je pense que c'est difficile quand tu pars de toute façon à un enfant, tu es dans ton propre deuil, t'es, donc euh, euh, Ils ont réalisé, en effet, qu'ils devaient s'occuper de trois autres enfants, mais à la fois... Euh, je pense qu'il ne savait plus. Donc, euh, et donc, mon adolescence, euh, et ben elle s'est faite dans une espèce de solitude que j'ai longuement ressentie. Même aujourd'hui encore, une, j'étais une solitaire. J'étais, ma, ma zone de survie, ça a été ma petite bulle, voilà. Alors cette petite bulle, elle serait plutôt transparente puisque je, je, quand même je regardais ce qui se passait à l'extérieur. Puisque je suis très observer, observatrice, j'adore observer les gens et, et comme j'avais le sentiment d'être morte, euh, à l'intérieur, euh, je, j'étais dans le mimétisme, si tu veux. Donc j'observais mon monde, je me comportais euh, pareil parce que ça me semblait logique. J'essayais de ne plus entendre. Je, il y a les singes, tu sais, qui se, qui se, le, ce singe qui se cache les yeux, les oreilles et la bouche. Ouais, c'était un petit peu ça, je me reconnais bien. Je ne regardais pas ce qui, ce qui me faisait peur. Je n'écoutais pas les pleurs. Je me protégeais à, directement. Le lendemain, de la, je crois, hein, c'était le lendemain de la, de la mort de ma soeur, ma, mes grands-parents sont venus à, à Paris et j'ai entendu mais c'était la première fois que j'entendais une, des larmes mais euh, c'est pas des larmes de, d'une petite tristesse c'est tu, euh, tu sens qu'un monde s'écroule en fait et, euh, et ce jour-là j'avais mon discman <rire> j'ai sorti le discman j'ai mis mes écouteurs et, et là, la plus belle chose pour moi, c'était d'écouter de la musique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon monde, où je tra- ou par rapport à mon travail, puisque je dessine, je me mets directement mes écouteurs et j'écoute de la musique. Et là, tu dessines, ça te donne des sensations. Et donc, euh, là, il y a tout mon monde qui s'ouvre à moi. Alors, j'ai toujours été rêveuse. Hein. Je, je m'appelle Alice. Hein. Je suis vraiment la Alice au pays des merveilles. Vraiment... On lit le, le bouquin, c'est la même chose. Hein. On me reconnaît bien dedans. Donc j'ai toujours eu cette petite part de c'est mon échappatoire. C'était euh, tout se passer euh, dans, ami... dans mon imaginaire et c'était tellement beau. Donc voilà, donc je me suis enfermée dans cet imaginaire. Depuis toute petite, je dessinais tout ça. Donc mon univers était coloré. Je me suis enfermée dans un monde, un beau monde. C'est ça en fait, quand on vit un traumatisme, on, on recherche le beau. Quand on voit la mort, on recherche la vie. Je ne sais pas si tout le monde réagit de la, de la même façon, mais on, on cherche un sens. Et pour trouver ce sens, il faut, aller, faut, aller, faut regarder ailleurs, en fait. Parce que la mort, ça n'a pas de sens. C'est l'inconnu qui est tellement grande. Euh, on ne sait pas s'il se passe quelque chose derrière. Enfin après. On ne sait pas si... Euh, et, et ce qui est terrible, c'est cette, ce silence... On ne peut plus communiquer avec la personne, c'est, c'est, c'est tranché, c'est, c'est vif, c'est, c'est une douleur... Euh... Ouais, je, je la ressens encore. Hein. Je, c'est... On a beau dire, oui, tu verras avec le temps, la douleur s'estompe. Euh... En fait, non. Non, la douleur, si je veux me replonger dedans, je peux mais facilement te dire exactement comment mon corps a réagi ce jour-là. C'est ancré, c'est, euh, c'est comme si on, dans le corps, on avait des strates, mais c'est comme, le, comme un arbre. Et bah, si tu veux me faire retourner dans cette émotion, bam, je la ressens. Donc, il faut trouver l'autre émotion qui va contrer et te ramener vers un souffle pour, euh, pour te dire « tout va bien, tout va bien ». encore, euh, c'est pas toi qui es morte, c'est, tu es vivante. Alors maintenant, accroche-toi à ça et perds pas de temps, sois un minimum heureuse et voilà, et donc depuis moi je me réjouis mais d'un petit rien, enfin je vois de en train, c'est vraiment idiot mais je vois un petit papillon mais ça peut me faire pleurer parce que c'est la, c'est la vie autour de nous euh, c'est, c'est un souffle c'est un souffle de vie c'est, voilà. donc je me suis enfermée dans, dans mon monde un petit peu artistique d'ailleurs ma mère m'a dit euh, qu'après la main de ma soeur, bah, évidemment j'ai, j'ai perdu le sourire, voilà, je ne souriais plus et un jour, je suis allée la voir et je lui ai dit Est-ce que tu peux m'acheter des pastels Donc, euh, le lendemain, évidemment, euh, mère dévouée, elle m'achète des pastels. Et elle m'a dit que ce jour-là, j'avais euh, pour la première fois euh, remis un sourire sur mon visage. Voilà. Mais le sourire, il n'est pas resté parce que euh, quand je sortais de ma bulle, il y avait la colère. La colère, elle ça, la colère, c'est terrible. J'ai, j'étais en colère d'être seule. J'aurais aimé, mais je ne peux pas leur reprocher, mais j'aurais aimé que mes parents soient là. J'aurais aimé, que, j'aurais aimé être entourée. J'aurais, euh, pff, j'aurais aimé euh, qu'on me dise que ce n'était pas de ma faute. Moi, je crois que c'était de ma faute. Euh, j'aurais aimé qu'on me dise que, quoi qu'il arrive, euh, on n'aurait pas pu la sauver, ce qui est le cas, puisqu'elle est, elle est morte d'une infection qui... Euh, Qui finalement l'a emporté en quelques heures, qui a touché son cœur. Et une fois que son cœur est est parti, euh, enfin, euh, euh, ne fonctionnait plus, bon, bah voilà, euh, tu tu meurs. Même l'infection, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est quoi C'est un microbe C'est un virus Tu n'as pas de responsable. Donc, euh, tu te bats contre quoi donc voilà, tu es en colère parce que tu as envie de te battre contre quelqu'un, contre quelque chose, contre une idée, contre quelqu'un, ah, mais tu ne peux pas. Quand je suis rentrée donc, le soir, je me suis couchée et j'ai compris immédiatement que je n'allais plus revoir ma sœur. Le deuil, c'est, je pense, dans un premier temps, d'accepter ça, d'accepter l'absence. Ensuite. Le deuil, c'est la, reconst- la reconstruction, en fait, tout bêtement. Se dire que, voilà, il faut euh, après un traumatisme comme ça reprendre une vie, reprendre sa vie, reprendre la vie, et, euh, et c'est ce qu'il y a de plus dur parce que c'est comme si euh, tu étais tombé euh, de vélo, que ce vélo représentait une menace mais qu'il fallait quand même euh, repédaler pour faire euh, hop, avancer, hop, on avance, on avance, on avance. Et ça, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Je ne suis pas certaine qu'on fasse véritablement son deuil, à vrai dire. Enfin, du moins, quand tu as un enfant, c'est très complexe. C'est très complexe parce que le deuil, ça serait accepter la mort. Mais tu ne peux pas accepter la mort d'un enfant. Et puis... Euh... Moi, plus tard, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est, je vais continuer, euh, continuer sur ce chemin. Si un jour, j'ai des enfants, mais j'aurais tellement peur, j'aurais tellement peur. C'est des questions... Euh, bon, aujourd'hui, je travaille ça en thérapie, évidemment, mais il mais y a toujours cette petite angoisse. Voilà. Donc, le deuil, il se rappelle à toi, en fait. Le moment où j'ai réalisé euh, que le poids de vivre pour ma sœur était trop lourd, c'était lors de ma première thérapie, donc j'ai essayé de travailler ça à ce moment-là, euh... et elle m'a dit quelque chose de, <rire> encore là, de très bête, mais que j'avais besoin d'entendre, elle m'a dit, mais ce jour-là, ce n'est pas vous qui êtes morte, c'est votre sœur, et, et ben bah, on m'avait jamais dit cette phrase. Pour accepter euh, bah, de tomber amoureuse, pour accepter euh... oui, d'aimer quelqu'un, puisque bon, ouais, j'étais dans ces étapes de vie, bah, il fallait que je me réincarne. Il fallait que je refasse fonctionner ce petit cœur qui était brisé littéralement. Ou... Enfin, je ne sais pas s'il était brisé, mais il ne fonctionnait plus. Quoi. Et accepter l'amour, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien aussi. Et j'avais ce sentiment de ne pas être quelqu'un de bien. C'est encore le poids de la culpabilité. Hein. Là, on, on reste encore dans le schéma de la culpabilité, euh, de dire qu'on ne mérite pas d'être aimé. Euh, parce qu'après tout, euh, quand on meurt à côté de toi, si euh, on, on, on mérite ça quand on est petit, et ben, on ne mérite rien d'autre. Quoi. Enfin, ouais, ça a été un long cheminement de me dire que il fallait aussi que je m'accorde une pause dans ma vie et me dire, allez, on respire de nouveau. Et là, on vit pour soi parce que tu as besoin d'être heureuse, en fait. Et je, je crois que le jour où je me suis dit, mais en fait, je crois que ta soeur a aussi envie que tu sois heureuse. Elle n'a pas envie que tu ne profites pas de ta vie. Et il faut agir, il fallait agir. Sentir des émotions qui te rendent vivante il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, c'est mon père filmait, nous filmait, quand on était petit, et il a donc filmé Hélène et Vincent, mon petit frère, euh, qui avait un an de différence, donc c'était vraiment comme des petits jumeaux, c'était, c'était mignon. Et euh, je crois que c'était 7 euh, ans après la mort de ma soeur, si je ne dis pas de bêtises, mon, mon père retrouve ses films et nous passe, euh, nous passe une vidéo avec euh, mon petit frère et ma petite soeur. C'est la première fois que j'ai réentendais la voix de ma soeur depuis, euh, depuis sa mort. Ça m'a fait un coup de fouet parce qu'il euh, y a une chose aussi que j'ai pas dit. Mais ma soeur, la vision de ma soeur que j'ai aujourd'hui, c'est la vision d'un enfant mort en fait ou qui meurt. Et là, je voyais hein, une petite fille en vie et c'était... Euh, Là aussi, c'est un cadeau de la vie. C'est, ça, ça fait mal parce que on, on est de nouveau confronté en disant ah, :« Il bah, faut que je l'oublie. » Il faut que, euh... enfin, il faut que j'oublie, non Mais il faut, il euh... ne faut pas que j'y pense euh, continuellement parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Et, et c'était beau, ouais, de voir cette petite fille qui courait dans le jardin. C'est oh le petit petite ange blond, quoi. Et, ouais, c'était. C'était mignon, et ça, c'était, c'était un, un, c'est un beau souvenir que j'ai en famille et qu'on a partagé tous ensemble. On était là, on pleurait, mais on pleurait, euh, euh, on pleurait de joie, en fait, tous ensemble. Et c'était, euh, ouais, c'était, c'était chouette. Ma psy euh, a, a fait revivre cette petite fille. Moi, petite fille, celle qui était tombée dans le terrier, que j'avais cachée, j'avais camouflée. Euh, un jour, elle me... Elle me demande, comme elle savait que je savais dessiner, euh, que je dessinais, elle me dit euh, :« Si vous me parliez euh, de la joie et de la créativité pour vous, qu'est-ce que c'est ?» Et donc je me suis amusée à dessiner euh, un corps de femme avec des fleurs qui sortaient de euh, ses entrailles. <rire> c'est un peu un, un dessin de Frida Kahlo, tu vois, quelque chose de waouh. Et euh, elle m'a dit :« Gardez ces dessins à côté de vous, et puis euh, n'hésitez pas à le retravailler. » Et, et voilà, comme je fais de l'illustration, aujourd'hui, comme je suis illustratrice, euh, je dessine les femmes, voilà, ou la femme. Alors, je me dis parfois que je pourrais être cette femme-là qui rit euh, aux éclats, ou, euh, ou je me dis que bah justement, je fais vivre aussi un petit peu ma sœur de cette manière-là, mais, mais sans que ça soit pervers, euh, enfin, malsain. Mais je me dis bah, qu'est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui, qui. Qui serait-elle Qui serait la Hélène adulte aujourd'hui Donc j'essaie parfois de l'imaginer et en dessinant ces femmes-là, eh bien je me suis retrouvée. Je me suis trouvée. Je fais souvent des rêves. Enfin, je rêve. Hein. Je suis une rêveuse et je, j'ai fait des rêves récurrents, je... notamment euh, celui de voir ma sœur forcément dans un rêve. Et euh, à chaque fois, je, je sais qu'elle est morte. Elle ne parle pas. Euh... Il voilà, n'y a pas de communication. Jusqu'au jour où, il euh, y a moins de dix ans, je rêve de ma sœur sur ce fameux canapé vert. Donc, euh, je vais près d'elle, je m'assois et là, elle est vraiment assise à, à la place, voilà, euh, la place où elle était quand j'ai vu partir. Et elle me prend dans ses bras et elle me dit :« Je t'aime. <rire> » Bah écoute n'est pas un vrai souvenir mais dès que je pense à ma sœur, je pense à ces petits rêves parce que ça ça veut dire que voilà, inconsciemment je me réconciliais avec cette histoire et que euh, on pouvait se bon même si c'était en rêve, on pouvait se dire euh, ce qu'on pensait donc euh, ouais, on se prenait fort dans les bras et on se disait qu'on s'aimait et, et en fait, c'était la fin, euh, je pense que c'est la fin que j'aurais voulu mais voilà, je l'ai, j'ai convoqué la fin euh, dans un rêve. Alice Chevalier est illustratrice. Ses dessins de femmes, très colorés, peuplés d'animaux et de fleurs gracieuses, semblent conjurer la mort et célébrer chaque manifestation de la vie. Vous pouvez retrouver son travail sur son site www.alicechevalier.fr ou la suivre sur Instagram sur son compte @alice_chevalier. Alice Ce jour-là est un podcast produit pour Psychologie Magazine. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. À bientôt